0: Café das Três.
1: Dia feliz porque recebemos na RDP Internacional a chefe Marlene Vieira, do Zunzun, do Omar Marlene e também do Time Markets. Marlene, é sempre um prazer ter-te aqui. Vamos começar por uma expressão tu usas a miúdas vezes nas nossas conversas. E eu fui ouvindo, fui ouvindo, fui ouvindo. Muitas vezes sem perceber o que é que querias dizer com isso. Mas há uma expressão que tu usas muito no teu discurso, que é harmonização. É, é o que queres dizer quando utilizas a expressão harmonização. harmonização perfeita? Tu usas ainda o adjetivo que torna isto uma, ainda mais complicado <risos> de entender. O que é isso de
0: uma harmonização perfeita? Olha, há muita essa expressão para harmonizar comida e vinho, não é? Uhum. Quando tu tens algum prato, imagina, estou aqui a pensar na cabidela que é o meu prato português favorito em que tu comes e é e tu, e tu sentes que tem ali o doce do frango, porque o frango é adocicado é? é uma carne adocicada não é? uma carne forte não é? como a carne não tem aquele sangue como um, um bife de vaca, né é? uma carne mais adocicada. E depois tens a mistura das ervas, que é a salsa que lhe dá aquele amargo. Tens o vinagre, que é a acidez. E normalmente se põe pimenta, bastante pimenta, na dela E depois tem o sangue da galinha, que eu já sei que faz muita impressão a toda a gente. Uhum. Mas, e nada adocica mais o prato. Tu tens ali um, uma mistura de ingredientes. É como tu comeres uma compota que é ácida e doce ao mesmo tempo, não é? Aquilo se fosse só doce, tu não, ep, não conseguias degustar durante algum tempo. Fica Super enjoativo Quando tu provas uma, uma compota e, e, e há aquelas, o chutney O famoso chutney, não é? Que tem, é picante, doce, salgado, Sim. ácido e que tu dizes, epá, isto é perfeito. Uhum. É perfeito, tem ali um conjunto de componentes. o que estás a
1: dizer é assim, nós conseguimos sentir quando comemos alguma coisa, os vários sabores. As camadas de sabor, Sim, não é? na língua sentimos o picante, o Consegue quase como
0: separar, sim mas eles harmonizam-se todos depois dentro do teu palato, não é? Como é que se chega a esse estado? Conhecimento, <risos> muita experiência, muita prática. Muito erro. Muito erro, é essencialmente isso, é experimentando e dizendo, olha falta aqui qualquer coisa, vou experimentar por isto isto não resulta, próxima vez eu vou juntar isto, uhum. e tu vais criando as, os teus componentes de sabor né? porque eu tenho os meus componentes de sabor já, eu quando faço eu já, eu já sei o que é que eu vou buscar, mas obviamente que já tenho 30 anos de cozinha, Miguel uhum. quer dizer, já tenho muito conhecimento, já tenho muita experiência já falhei muitas vezes muitas vezes, muito mais do que, as o que, que, é que acertei. Fazes,
1: o que é que fazes uh, ao produto que tu achas que consideras um falhanço? Até fora?
0: Não, como na mesma uh, ou, dá, ou então não dámos ao cliente Obviamente não estamos a fazer experiência sim, sim. Mas nós todos os cozinheiros Que estão envolvidos no processo provamos e quando fazemos, fazemos sempre pequena quantidade, provamos, pá, não funciona, a próxima vez vamos juntar whatever, limão uhum. em vez de vinagre uhum. e vamos ver o que é que resulta. Mas nós sabemos que há um componente de gordura, normalmente, de doce, de ácido, de salgado todos e de os pratos,
1: Todos os teus pratos têm isso? Quase todos. Consegues juntar sempre o doce, o salgado, a gordura? É,
0: assim é, há, há certos ingredientes que são característicos já tem um determinado sabor característico, nós não podemos imaginar os cogumelos, não é? Cogumelos, cogumelos têm, têm a sua, mas os cogumelos são todos diferentes. Aqui o importante paladar, é o cozinheiro conhecer... é diferentes? Claro. Uhum. Um boleto não tem o mesmo sabor de um Paris, não com o paris, não é? Uhum. Uh, o, o boleto é 50 vezes mais intenso do que um Paris. O Paris não tem sabor nenhum, só uhum. tem textura. Importante este conhecimento que o cozinheiro tem dos ingredientes, percebes? E o que é que falta acrescentar para elevar aquele produto? Muitas vezes é só sal, Miguel, porque uhum. o produto já é tão completo... Sim. Estou aqui a pensar ouriço do mar. ouriço do mar é um ingrediente muito complexo de sabor. Muito. Tem, tem muito sal, tem uma certa acidez e já tem um, uma certa doçura. Quando nós formos juntar, tem que ser uma coisa muito tenue. não estraga. Se não estraga. Não tapa ali a beleza daquele. não lanças um livro? Pois, calhar é o meu próximo passo. Vamos ver. Não Sim. sei. Não tenho tempo. <risos> tenho três restaurantes. E o que é que nos traz hoje? Olha, coração folhado. Sim. que já está vem a de França, na nossa é? vem de França obviamente massa hum. folhada né coração francês ou uhum. o croissant folhado, que todos nós conhecemos. Qual a
1: diferença entre croissants? Há o
0: brioche, não é? Um, é uma mistura. Que é uma massa, é uma massa de pão de leite, é? É? Uma, é, é um género de pão de leite, que depois é trabalhado de maneira aquele... Tem aquele formato de croissant, não é? Uhum. Que é, é? É um triângulo uhum. que se enrola. Fácil de
1: fazer em casa, não é?
0: Não, não é não. fácil de fazer em casa. Não é só massa. É importante saber fazer a massa, não é, Miguel? <risos> que isso é que é, é o grau de dificuldade. E depois é a qualidade dos ingredientes. Sabes que uhum. o croissant folhado é feito com margar... Manteiga própria para fazer folhados O coração a brioche leva ovos leva, leva uma manteiga Própria também São coisas completamente diferentes Não é um processo, e depois tem muitos processos Descansa a massa, tende a massa deixa, Enrola, leveda, demora muito tempo percebes? Não é tanta dificuldade É o processo, é longo Não é a coisa mais simples de fazer Mas é dos produtos mais populares nas pastelarias hoje em dia também em Portugal não é? e Sim. no mundo inteiro. Sim. Se tens não. a noção, como é que chega a Portugal? Não? Ah, não faço ideia. Por acaso não fui estudar sobre isso. Sim. Mas acredito que venha Tem a ver com a nossa imigração em massa para a França, não é? Eu
1: lembro-me que há uns anos, os anos 80, havia... Uma croissantaria por esquina. Lisboa estava a. em, sério? Estava eu não, eu não sei como. Nada. Eu não vivi toda a vida sim. em Lisboa, tu, estava, tu és sim, lisboeta, sim, não é? Sim, estava em todo lado havia. E os mais diferentes a géneros sério? de, 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 de croissant. Depois desapareceu. E agora, há relativamente pouco tempo há um ano ah, voltaram outra disso. vez em grande com uma série de franchisings, de casas que vêm de. Que de, não
0: é? Há uma mistura de brioche. Já reparaste este, que sim. há uma mistura de brioche e, e mais crocante, que é. é... É uma mistura de brioche e folhado. Uh, pronto, pois é cada um a tentar ganhar ali o seu negócio, não é? sua, a sua galinha dos ovos de ouro, porque é um produto que vende realmente muito bem e que, e que agora, é claro, quem conseguir uma receita que nós dizemos assim é perfeito, são os melhores corações. Há vários famosos, não é? os corações do careca, Sim. que para mim. São os melhores. Para mim, tecnicamente, está completamente errado. Eu não sei se devia dizer isto. Com certeza cada vez uh, Mas é massa crua. Uh, já comestes? Dos do, do careca, não. não.
1: Já ouvi falar muito. Não, já comi, já comi. Já comi a massa está
0: crua e depois tem aquela camada gigante de açúcar uhum. e crocante. Estás a ver aquela parte em que nós falámos da harmonização, de, de ser harmonioso. Sim. Para mim, não é. É completamente então, onde de é, é que se come,
1: dentro da... o melhor croissant o ah,
0: melhor croissant folhado é em França ah, não, é, não é em Portugal, garantidamente não é. é. Há muito bons e há espalhados aí por várias pastelarias um, Hoje em dia, para fazer em casa graças que as coisas vão lá já se compra a massa folhada uhum. Até já se compram os corações congelados Sim. e que são ótimos. Portanto, é um produto que se congela e que não perde cruz, não é? Congelam-se cruz e depois nós que podemos fazê-los em casa, as pessoas podem fazer em casa. Claro que não tem a qualidade de uma massa feita cozinhada, logo, um processo seguido, não é?
1: Sim, mas é, então, o teu segredo é a massa, porque... Óbvio é, que é a massa. Enrolar... E a, a, forma...
0: Atenção, e a qualidade da gordura, aquilo que leva metade farinha, metade manteiga uhum. sabes que o coração folhado leva metade farinha metade de manteiga Sim. e ela é enrolar ela ela é envolvida como ela é amassada com manteiga Portanto, ainda mais é... gordura ainda não mais é, é, é a, a base é farinha e água faz uma massa tipo pão estás a ver faz uma bola é que de uh, é metade gordura metade farinha tá
1: de metade... Nossa senhora um perigo para o colesterol né não, não penses nisso é Miguel ah, não, okay. não penses nisso okay. muito bem <risos> O é que estou a pensar é, é de comes manhã... Um
0: croissant, de manhã, uma ou pequeno vez almoço. ou duas por semana. Não podes comer todos os dias, não é? não se pode. Miguel, não se pode é comer todos os dias a mesma coisa. Eu como ovos todos os dias, por exemplo, ao pequeno almoço. Uhum. É a coisa que eu mais adoro é comer ovos. Há uns anos atrás lembras-te que as pessoas diziam ah, não se pode comer mais que dois ou três ovos. Sim.
1: Tu comes todos os dias ovos?
0: E o meu marido obrigou-me a fazer exames, certo, porque ele ficava preocupado com esta questão do fígado. Ai, Sim. o fígado vai dar cá... Eu fui fazer uh, análise ao fígado e, e à vesícula e o médico foi o próprio a dizer, pode comer ovos todos os dias. O que é que pode acontecer? Tornar-me alérgica. Hum. Quando tu comes muitas vezes o mesmo produto, Sim. Saturas -te. o teu corpo pode, pode criar uma rejeição. E tornar Até hoje não aconteceu, porque não sei. Agora já evito comer, não todos os dias, mas é muito difícil para mim passar sem ovos.
1: Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Já
0: falamos de outra coisa. Bom dia, <risos> obrigado.